0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если вы слушаете ее на одной из крупнейших платформ подкастов. Тема нашей сегодняшней программы, на первый взгляд, может показаться вам не очень-то актуальной, потому что чрезвычайные ситуации происходят, к счастью, крайне редко, а кто-то вообще никогда в них не попадает. Но... Здесь есть два важных момента. Во-первых, вы не знаете, что будет завтра в вашей жизни, где вы окажетесь и что с вами произойдет. Во-вторых, экстренная ситуация может быть всего одна, но если вы к ней не готовы, то это может привести к печальным последствиям. А все потому, что в момент угрозы психика автоматически включает животный страх, который, в свою очередь, вызывает панику. О том, как управлять своими эмоциями в обстоятельствах запредельного стресса, поговорим с нашим экспертом. Знакомьтесь, врач по образованию, психодрамотерапевт, руководитель Центра психологического Айкидо, Ольга Попейка. Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пригласили поговорить на такую важную тему. Мы действительно живем в стране благополучной, у нас редко случаются какие-то кризисные, экстремальные ситуации. И общество вот мало просвещено и подготовлено. И сколько бы мы не читали книг, не слушали бы лекции, Попав в какую-то запредельную ситуацию стресса, мы действительно подвержены и панике, и такому поведению не очень приятному. И здорово, что мы на эту тему с вами сегодня поговорим.
0: Форма выражения. Я несколько раз в самом начале сказала чрезвычайная экстренная ситуация, но не привела ни одного примера, потому что хочу попросить сделать это вас, чтобы все сразу поняли, что это на самом деле произойти может с каждым как сказал наш спасатель, это дело
1: одного случая. Но к этому случаю, как говорится, предупрежден, вооружен. И на сегодняшний момент мы в работе видим, что люди не очень об этом задумываются, у нас благополучно было время, мы, так сказать, мало уделяли этому внимания, больше развитию, образованию, поездкам каким-то. А вот как все таки справляться с запредельным стрессом в экстренной ситуации? Ну что у нас здесь? У нас здесь возросло количество пожаров. Мы слышим по новостям. В своем благополучном районе я за год встретила 4 или 5 раз экскурт пожарных машин. Мы путешествуем, мы Бываем в странах, где есть землетрясения и наводнения, и цунами, и мы когда на отдыхе видим, что наши местные жители готовятся к экстренному предупреждению, и все у них планомерно происходит в этой подготовке, а туристы, они, в общем-то, не очень подготовлены к тому, как себя обезопасить, как себя вести как куда звонить и как вообще переждать тот климатический момент. Я уже не говорю про какие-то более сложные вещи, но мы видим, что на сегодняшний момент мы в коллективной травме, мы в стрессе очень запредельном. А эмоции это достаточно реактивное образование. Мы не сильно понимаем, что с нами происходит. И ментальная часть наша, она очень заторможена в этот момент. Мы только по поведению можем видеть вообще адекватной ситуации или неадекватной ситуации человек ведет. Но вот состояние запредельного стресса, как правило, человек ну, искажает восприятие реальности, ведет себя так, как обучен. И нашим тоже спасателям как-то сообщил аудитория нашей группе такую очень важную фразу, мы ее долго переваривали о том, что в момент кризиса и стресса запредельного человек не поднимется на уровень своих ожиданий опуститься на уровень своих возможностей. Мы решили так поучиться у людей, которые профессионально обучены справляться с такими запредельными ситуациями эмоциональными, ну и в свою копилку тоже взять то, что мы можем в свою реальную жизнь привнести для того, чтобы ну, как-то этот единственный случай был во благо своей психологической безопасности, своего здоровья и благополучия.
0: Есть это первая реакция. На этом этапе уже можно чем-то управлять? Или все равно сначала ты столкнешься с этим ну, животным страхом, с паникой, а дальше уже, вот эта вторая, может быть, реакция, не знаю, если так можно назвать, она тебе поможет эти знания, которые ты получил, по-другому, более адекватно начать реагировать. Как это происходит вот в первый момент? Конечно
1: же, мы биологические существа животные. И первая угроза мгновенная это до 0 тысяч секунды, мы еще даже не очень хорошо понимаем, но организм наш уже реагирует. А реакция всегда первичная была и будет. Но если мы обращаем внимание на стрессоустойчивость, которую развиваем и телесно, и эмоционально, и психологически на всех уровнях и ментально, то, в общем-то, совладать со стрессом — это наша святая задача, называется. Даже люди, которые вынуждены спасать нашу жизнь профессионально, да, они тоже говорят про то, что им бывает страшно. Их тоже оковывает опутывать страх. Но знание, понимание, что они делают, ответственность каждого шага, дисциплина своя, отработка всего чего позволяет им быть в моменте и принимать верные решения. И не дай Бог им столкнуться с паникой. Все абсолютно люди экстремальных профессий, которые в общем-то жизни наша зависит от них, они все говорят про то, что паника — это смерть. И человек не умирает, а вот как только он запаниковал, он, в общем-то, уже уязвим очень сильно. И вот научиться справляться с таким запредельным стрессом и совладать с ним, ну как, управлять тяжело, ну как можно управлять эмоциями, которые автоматичны, да? И животные страх, и, в общем-то, он, ну, никуда от него не деться. Управлять им пишут в книжках, но это на практике очень трудно, невозможно даже. Вот как-то совладать с таким своим поведением, этому нужно учиться, и учиться много. Прежде всего, это же всевозможная организация своего дома, которая, в общем-то, безопасна. Когда у нас рождается ребенчик наша святая задача — организовать пространство жилое, чтобы человеку было безопасно, правильно? Чтобы он нам никуда не влез, ничего там себе не съел. Да? И безопасность ребенка – это задача родителя. И безопасность, кстати сказать, зачастую и воспринимается как внешний феномен. Ну, там родители позаботятся о безопасности, потом детский сад, конечно же, мы проверим, чтобы он был безопасен, школа, там, да, соционерская среда. И а, за последние, так сказать, благополучные годы жизни мы действительно привыкли, что кто-то заботится о нашей безопасности. На самом деле безопасность ⁇ это чувство внутреннее, и оно растет вместе с нами. И если мы в нем... Просто живем и растим его, и растем вместе с ним, то, в общем-то, не такой-то большой труд. Но об этом можно думать, об этом нужно заботиться, организовывать так свое жизнеобеспечение и пространство, чтобы оно было не только красивым, уютным, комфортным, но и безопасным, поддерживало наше телесную сохранность, эмоциональное и психологическое благополучие. Это раз Дисциплина тоже Спасатели говорят, они очень дисциплинированы. Мы у них спрашиваем, а вы дома как? Они говорят, вы что, у нас все на своих местах Следующий момент доверия. Помимо чувств, есть еще и навыки Которые нужно развивать Для того, чтобы доверять себе Своим близким, своему там пространству Своим коллегам это умение, которое тоже, в общем-то, будет развивать сохранность и безопасность личности. Не, не будет человек совершать каких-то непредвиденных поступков, если он в полном контакте с собой, с доверием относится к себе, в том пространстве, где он работает и живет, и понимает, кто его и что его окружает. Там очень большая часть профессионализма и веры. Вера, конечно, это наша... Внутренняя уверенность, что это так работает, соответственно, на чем она основана? На знаниях, на навыках, на умениях, да? И профессиональные какие-то моменты, если это касается, но ну, среды профессиональной. Или своего отношения в своем пространстве это тоже. Ты умеешь делать как любитель, или ты это умеешь делать очень хорошо и качественно. Это будет тоже укреплять уверенность и доверие к процессу. И тогда, когда человек в ситуации стресса, то он еще более чувствует вот этот контакт с собой и с моментом. А это тоже спасает и сохраняет ему целостность и безопасность. Вот. Это очень важно, потому что на этом основано совладание со стрессом. И если этого нет, то мы теряемся. У нас сразу как бы, уязвимость в этом месте и паника еще больше охватывает. Когда справляться с ней это очень трудно.
0: Можно ли совладание со стрессом сравнить с педалью тормоза? Что-то ты вот что происходит, этот животный страх тебя окутывает, и потом тебе надо надавить на педаль тормоза. Может быть, у вас какая-то другая аллегория, ассоциация, но чтобы затормозить этот процесс, чтобы не поддаться этому запредельному стрессу. Как это происходит?
1: Я бы, наверное, про тормоз, но, конечно, человека нужно остановить. И практики всей психологии мы в медицине всегда говорили про то что если не знаешь что делать лучше ничего не делать но это не значит что ты должен быть таким пассивным и лежать на диване и ожидать что вот ну что-то там спустится с небес озарение какое-то и ты придумаешь что это делать этот момент такой как бы внешней остановки у человека должна запускаться какая-то важная мысль, идея, поиск лучшего решения адекватно возникшей ситуации. Но когда эмоции начинают зашкаливать очень сильно, в любой ситуации стресса, не обязательно экстремальный, у человека искажается восприятие. Соответственно, принимаем те решения, которые будут исходить не из ситуации, а из тех чувств, которые мы чувствуем в данный момент. И этот прекрасный термин, который существует ⁇ казуальная атрибуция да, ⁇ тот, который мы называем «приписывание» того, чего нам удобно или выгодно в данной ситуации, в искаженном восприятии, это про изменение восприятия. Соответственно, тогда, когда это мне подходит, и я в этом прекрасен, то это, конечно, моя заслуга. А если мне это не подходит, и это не соответствует каким-то... Да, то мы говорим вот обстоятельства такие люди такие не в том месте не те со мной не, не те в общем они все оно все и мы таким образом оправдываем себя вот такими искажениями да восприятие соответственно и поведение и решения принимаем не из этого контекста момента а из своё искажённое восприятие. И это тоже совладание со стрессом. Удерживать себя, так сказать, в рамках момента происходящего, а не в тех чувствах, которые нас могут уводить туда, в одну или в другую сторону. Тормоз — это, наверное, полная остановка и как бы не совсем для психического процесса. Он все-таки должен организовать адекватный поиск. Иногда можно это назвать творческий поиск, если это не экстремальный стресс, который позволит человеку принять то решение согласно вот того моменту, в котором он находится. Но в экстремальной ситуации или в запредельном стрессе все таки лучше знать, что делать. И очень здорово, когда современных врачей, вот я знаю, что обучают, но каждому мгновению, каждой секунде, каждому вот такому действию это отрабатывается в группах у них. И они очень здорово, исходя из каждой роли, могут принимать очень точные решения, чтобы оказывать помощь. Нам, наверное, в реальной жизни обычным людям это не нужно, но все-таки понимать, в какую ситуацию мы попадаем, и что ты должен сам сделать для своей сохранности и безопасности это ну, наша первостепенная задача на данном жизненном этапе.
0: Есть люди, у которых наверняка представление о себе таково, что они считают себя стрессоустойчивыми и полагают заранее, что окажите в какой-то ситуации запредельного стресса, я с ним справлюсь. И потом, когда уже оказывается эта ситуация, все совсем не так. Откуда рождается тогда вот эта иллюзорная уверенность в том, что я смогу, я справлюсь? И насколько может быть она опасна?
1: За последние лет двадцать мы очень много литературы прочитали. И тренингов прошли и кажется что ну вот я весь такой спокойный уравновешенный это действительно так может быть для данной такой ситуации спокойной там, в жизни но вот в ситуации стресса как человек себя поведет мы никогда не знаем и когда мы вошли в период пандемии я сама лично столкнулась с таким моментом что а как я поведу себя в ситуации стресс вот Я много работаю с такими ситуациями, я много м, работаю с собой, так сказать. Я прошла <смех> такие сложные моменты в своей жизни, да, в ситуациях стресса. Но как сейчас ты на данном жизненном этапе, вот, вот в этом возрасте, в этом положении, в этой ситуации, в этом, так сказать, мировом масштабе стресса как ты себя поведешь? Это вопрос к себе. И когда мы так немножечко столкнулись, чуть-чуть отдышались, так сказать, восприняли уже реальность и ну, стали делать свои программы, тоже совладая, помогающие людям справляться с ситуацией паники и стресса, если вот возникает что-то в доме, в семье непредвиденное, неожиданное там, и так далее.
0: Но пандемию мы можем отнести к этим ситуациям запредельного стресса. Да, пандемию мы можем отнести
1: к ситуации запредельного стресса. Это так. Сегодняшняя ситуация немножечко такая благополучная внешне. «У нас ничего не рушится, нам не нужно никуда бежать, как-то справляться, что-то спасать». Но внутренняя ситуация, именно психологическая, эмоциональная, она крайне напряжена. И есть здесь внешние триггеры, да, чтобы вот срабатывала эта ситуация, должно быть что-то внешнее. Ну, например, Триггер страха, да? Что это может быть опасно для меня или моей семьи? Но это действительно заболевание опасное, чтобы бы там ни говорили. Поэтому нужно взять на себя эту ответственность и следить за тем, как ты организуешь свое взаимодействие сейчас. Да, поэтому это ситуация стресс, триггер печали, например. Да? Ведь у многих людей были какие-то ожидания, планы, перспективы и так далее. И за год, два или три это все может рухнуть. И, в общем-то, мир уже поменялся. И ситуация поменялась. Мы вынуждены иначе работать, иначе взаимодействовать со своими партнерами, коллегами, друзьями и так далее. семьями у нас семьи в разных местах. Конечно, этот момент, что это ушло навсегда, это да, люди печалятся, очень тоскуют по каким-то моментам. И это тоже стресс. Ну и в конце концов гнев. Мы тоже сердимся на то, что нам не нравится, сколько можно, когда это уже закончится. И мы устали от того, что происходит. И мы не можем с этим пока справиться. все это выходит в наш внутренний мир. И мы сталкиваемся с тем, что конфликтов много в семьях. Дети, подростки очень уязвимы оказались в этой ситуации, незрелости своего психического процесса. Родители неподготовленные, очень много искажений. Стресс высокий. Он еще будет догонять нас. Это 3-5 лет. Мы еще не в той стадии, чтобы общество понимало, что это реакция на стресс, и это последствия.
0: Форма выражения Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программы «Форма выражения» мы сегодня говорим о ситуациях, в которых возникает запредельный стресс. И сейчас уже наверняка многие подумали, ну уже расскажите, как же с ним справляться. Вот вы все говорите, что это за ситуации, что это важно уметь, что этому надо учиться. Но есть какие-то, может быть, советы, рекомендации, которые можно дать людям прямо сейчас? Знаете, да. я,
1: Саша, тоже этим вопросом задалась и думаю, ну надо же как-то нам собрать копилку сначала ну, разных людей, и мы Создали целый цикл годовых встреч ресурсных для того, чтобы понять, как люди профессионально справляются. И каждая встреча, вот мы рисуем целые схемы для того, чтобы вытащить из взаимодействия с другими людьми, которые реально на вахте свои, в своей дежурной смене, выехать на пожар, на спасение жизни, на, на помощь в лесу, на, не знаю, на воде. Можно это все собрать в свой копил. Потому что у каждого специалиста есть свои способы совладания. Мы планируем эти ситуации немножечко отработать в реальность, Потому что сколько бы мы не читали книг и не слушали бы, личный опыт и личное проживание — это прежде всего. Да, в книжках написано, нужно почувствовать себя в настоящем моменте, здесь и сейчас. Но вот... Я больше чем уверена практикой заниматься, что в настоящий момент здесь и сейчас, если есть рядом человек, дернет тебя там за руку и скажет привет, ты здесь, я здесь, ты меня видишь, посмотри на меня, пожалуйста. Вернет его в момент. Тогда мы будем говорить про, так сказать, уже первую помощь, что есть рядом человек, который вернул вот ситуацию здесь и сейчас. Мы знаем в книге, что нужно согреться, да, нужно как-то обогреться, там, стресс сужает сосуды, и человек чувствует, что у него ледяные там руки-ноги, либо ему холодно. И мы говорим про то, что одеть накрыть там теплым чем-то дать теплое питье. Вот, это первичная такая помощь при стрессе. опять-таки, это если есть рядом человек, который знает, что нужно сделать. Моя идея такая, что безопасности нужно учить вот прям вот трогать ее, что называется, руками. И для этого мы так участвуем в мероприятии по медико-психологической безопасности для детей и семей, которая будет там в сентябре проходить на детской площадке уже третий год. И всех приглашаем, чтобы реально дети… Родители вместе с детьми видели разные способы самопомощи в ситуациях, например там случившеся в лесу или на воде, или дома или каких-то еще моментах. Но этому нужно через практику, я по книгам не знаю, как это учить. Но мы в своем офисе расстилаем покрытие, У нас есть целый зал мы расстилаем, мы тренируем телесное такое свойство, которое ты не должен запаниковать ситуация, если тебе тяжело и найти выход из него. Мы создаем искусственно в игровой форме, так сказать, взаимодействие некую сложность, где человеку нужно найти выход из него. Эта реакция мозг же запоминает эти все ходы, да. То есть, если ты идешь напрямую, у тебя вот так ты не можешь принять решение. То, когда ты немножечко телесно подготовлен, ты уже больше чувствуешь свое тело и как его так сказать, развернуть, повернуть или что такое сделать, чтобы оно было сохранным. И, соответственно, владеть же нужно еще и дыханием своим.
0: Ну, да. а, а можно что-то дома в домашних условиях такое поиграть с безопасностью? Звучит странно, но в то же время <связь> именно попрактиковаться? дома. да. <связь> <связь> мне места мало.
1: <связь> Конечно, сам себе сложность не создашь. А здесь должна быть сложность практиковать можно, если вы договоритесь со своей семьей, что у вас будет час практики, ваши близкие будут способны вам организовать некие сложности, ну, открутить руку как-то неудобно. И когда мы обучаем, то, в общем-то, люди могут это делать дома. Да, и с детьми, и со взрослыми, и дочь мне устраивает такие испытания. И... Но нужно знать тоже, как эту сложность создать. Но дома, конечно, нужно регулировать свое дыхание ситуация стресса мы ведь задерживаем дыхание тоже такая самоорганизация дисциплина ввести свой день несколько минут физической активности и дыхательных упражнений в своем рабочем пространстве у меня есть элементы которые позволяют немножечко саморегуляции заняться ну, то есть это могут быть специальные шарики которые ты массажируешь свои какие-то части тела Особый способ закаливаем. То есть когда рефлекторно мы массируем, так сказать, те многочисленные точки стопы и при этом еще учимся дышать правильно. Песок и ели, и корешки, и все, и шишки. И вот в каждом жилом доме считаю, что эта тропа должна быть просто, ну, вместо, или вместе с цветами, или между цветами, или как-то обустроить. У этой тропе должна еще вода длиться. Вот дома, даже в квартирах, я рекомендую иметь такой коврик или тазик, поддон с камнями или шишками и тоже периодически на них ну, немножечко себя массажировать и при этом дышать. Это же тоже саморегуляция и восстановление, и очень мощный антистресс. А вот что можно сделать дома. Заниматься физкультурой, дыханием саморегуляция, самодисциплины, создать себе некие сложности, перестать пользоваться лифтом, например, ходить пешком, дышать. Ну, то есть как-то придумать себе
0: вот что человек может сейчас, оглядевшись в своей квартире или, может быть, даже в офисе, оценить с точки зрения безопасности, на что ему надо обратить внимание так чисто практически, потому что первое, что приходит на ум, так, ты должен знать дома точно, где у тебя лежат документы, и сразу э, схватить их, если что-то случилось. Все, на этом ограничивается, в принципе, уже э, твое представление о том, что такое безопасное пространство. Вот что туда еще входит? Ну, например, это
1: нахождение всех предметов, медикаментов. Где, в каком месте, насколько они. Кстати сказать, люди стали путать лекарства. Может быть, мы плохо читаем, может быть, мы не, не все уже названия понимаем, что вместо там, таблетки от головы выпил там чью-то таблетку от, от давления. Значит, может быть, их нужно подписывать себе иначе. Да, вот как-то организовать такой себе контейнер. Окна. Я вот до сих пор вижу, что детей периодически ставят на подоконнике. Мы вроде как играем с ребенком, но на самом деле мы ему и показываем, что это можно. И где гарантия, что он туда не залезет сам, Следующие моменты, которые – это хранение бытовой химии. знаю, что детская больница часто встречается с такими случаями, когда что-то в бутылочке из-под воды налито, что-то другое. А жогги серьезное. Но ну, я уже не говорю про бытовые приборы, там электрику и так далее. исправность. это тоже, в общем, то забота. А вчера был случай, когда у нас у соседки сгорела картошка, и у нее заработал датчик вот дымоустойчивости. А он прикреплен в таком месте, что ей даже на стуле не не до него. И вообще вот это все пищит. Она значит по подъезду бегает, как где-то все выключит, потому что сделано неудобно. Удобно. соседи рядом сходили значит все наладили но вот опять-таки не про неудобное пространство мебель сейчас прекрасная но зачастую она не очень удобная ни для сна ни для безопасности то чем-то там ударился то что -то там подвернул то что-то да вот с этой точки зрения мне кажется тоже нужно предусматривать насколько мы создаем себе это пространство а в плане вещей Нужно научиться жить
0: в минимализме. Да, это очень, наверное, трудно для современного общества. Вообще, мне кажется, что если ты действительно начнешь просто со своего пространства, как ни странно, кто бы мог связать, что пространство и запределенный стресс? Ну, как, как это может быть? Но на самом деле ты как будто бы запускаешь в голове вот эту программу безопасности, у тебя как-то сознание меняется, у меня даже оно меняется, пока мы с вами разговариваем, то есть совсем по-другому. И уже и дальше ты можешь двигаться в этом направлении. Ну вот один из тоже элементов, я
1: все секреты спасателя спасателей задаю. Вот у нас в машине безопасность, да, у нас висят разные брелочки на ключах. У него на ключах в машине висит другой брелочек, пластиковый, очень такой красивенький, маленький, который позволяет разрезать ремень безопасности, если куда-то ты же не можешь пошелохнуться, да. Мы даже про это не подумали, что одной кнопкой ты можешь так себе помочь справиться с ситуацией, если там заклинил ремень? Что должно быть в бардачке автомобиля? Даже ну, там не всегда долезешь. А вот что вот прям под рукой? Или какие-то средства самопомощи, они, может быть, не в аптечке у нас где-то лежат, но до него еще добраться нужно. Да? И вот есть такие совершенно аккуратные, интересные, красиво сделанные атрибуты, которые могут быть либо на ключе, либо где-то рядом в автомобиле, да? что мы об этом не думаем. Поэтому вот у таких людей нужно учиться.
0: А как все, все просто? Вот, вот это тоже всегда
1: удивительно. Все очень просто, никаких нет сложностей. И мысли про медико-психологическую безопасность она в принципе давно возникла, потому что мы увидели, как люди в ситуации запредельного стресса не способны вообще регулировать свое поведение, и ну, просто нужно какая-то грамотность и обучение людей на местность. Вот ситуация сегодняшнего дня, так сказать, пандемии последнего года, мы увидели, что маска, перчатки, что трогать, чего не трогать стоит заходить, не стоит заходить. Люди люди первые три месяца были вообще выбиты из колеи. И вообще, как это вообще? Что, нажимать эти кнопки в лифте, не нажимать. И мы задались вопросом, а как себя вести? Взяли тоже опыт коллег из разных стран, которые уже столкнулись, и стали как-то людям объяснять. И не один раз услышали в ответ, что как это помогло справиться и поддержать близких, если они заболевали, либо... Самим вот справляться в ситуации, там болезни, либо восстановления лично забота о своей сохранности, о благополучии это ответственность свое
0: собственное. Не могу не спросить: все-таки про, скажем, пожар. Ты находишься в эпицентре, и вот он начинается у тебя в квартире, не знаю, и м -м, надо действовать. Ты уже позаботился о том, что у тебя в определенном месте лежат документы, ты можешь их быстро схватить. Но у тебя есть вот это вот чувство паники, а паниковать вообще категорически нельзя. Что в этой ситуации делать? Но вот,
1: насколько я знаю, специальные службы проводят такие тренировки. Их обязательно нужно проводить. Потому что как только мы не знаем, не умеем, нас охватывают эмоции. Это закон. И если ты знаешь и умеешь справляться с этим моментом, то Эмоции не будут так перегружать нас, и действия становятся более точными, более сохранными. Человек не будет делать ничего такого, что будет мешать ему там, покинуть место или что-то, как то организовать. Поэтому такие тренировки с специальными службами проводить обязательно нужно. Нужно обязательно посещать курсы первой медицинской помощи, даже если это не водитель. Вот просто записаться и пройти. Я уже знаю, что родители в моей работе не раз тоже благодарили за такую рекомендацию, когда они, так сказать, спасали своих детей на водоемах с какой-то там травмой ноги или там кровотечением или еще что-то. То есть когда человек знает, и умеет, вот реально умеет, наложить повязку, организовать свои действия, свой выход, позвонить правильно по телефону, вызвать на помощь спасателей. Кстати сказать, это тоже навык. И кажется, что мы умеем. Что там, набрал телефон, и все. Начинаешь спрашивать, какой телефон. Люди путаются. Начинаешь спрашивать свой номер телефона. Люди говорят, подождите, я это, у меня он записан, я, я так не помню. Назовите номер телефона своего родственника. Там он где-то в записной книжке. Даже такие вещи мы, в общем-то, уже и не помним. Но как бы не сильно задумываемся. Ну, вот практика, во-первых, это помогает. Поэтому мы не зря начали с вами встречу, что этот случай может быть один-единственный. И он, в общем-то, стоит жизни. Чтобы эмоции не зашкаливали настолько, что ты не понимаешь, где ты находишься, может быть уверен в том, что ты знаешь и умеешь. А это будет и про доверие. Знание и умения это про доверие тому, что ты делаешь грамотно в данной ситуации на вот возникшие Выучить матчасть часть нужно, ну а дальше нужна практика.
0: Я поймала себя на мысли, сколько бы я не пыталась выпутать у вас какой-то рецепт волшебной таблетки, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации, что мы все время возвращаемся к тому, от чего современный человек в какой-то степени все-таки бежит, что надо учиться, надо учиться, и только так ты сможешь действительно обрести этот навык, и потом уже будет автоматически вспомнить
1: то, что да, ты он должен быть доведен до автоматизма, иначе ну, мы не подвержены эмоциям.
0: Кто подвержен в такой ситуации, из-за предельного стресса, больше эмоций мужчин или женщин? Или здесь нет такого гендерного разделения, и все таки это зависит больше от человека, от его качества от его навыков?
1: Гендерного не видела, не, не, не следила. От качества от навыков, от личной стрессоустойчивости очень много зависит. Зависит от воспитания самовоспитания. вот Мы наблюдаем за детьми, которые приходят на детскую площадку, вот, на медицинскую безопасность вот лежат бинты или повязки или картинки там с ранами и некоторые дети фу нет не хочу фу боюсь да? смотрите это же уже воспитанная часть значит мы что-то пропускаем в этой жизни мы не даем ребенку столкнуться с каким-то страданием, не организовываем, он не умеет сам себе помочь, там, знаю, колючку вытащить, знаю, справляться с каким-то порезом небольшим, да, ожогом вот, маленьким. Я даже про, беру такие серьезные случаи. У ребенка брезгливость или отвращение, или вот страх, или вот нежелание. Да? Когда начинаешь с ним играть и взаимодействовать, и, и медики там обучают детей, через какое-то время мы видим ребенка вовлеченного интересом у него, да? А как еще он может себе помочь? А как он может эту повязку на пальчик налить, да? А как он может... Это же уже смелость. То есть он попробовал, он знает, ему дали возможность оказать себе помощь, пусть в игре, но и также в реальной ситуации мы можем его привлечь. Так, вот, держи. Сожми, неси воду, там, давай. Там, да? Это же навыки. Мы как-то немножечко на это перестали обращать внимание, и таким образом ну, что, про на... о нашей безопасности кто-то там позаботится. Я бы сказала, что это ну, интересное приключение, которое позволяет человеку просто быть в благополучии, в своем собственном в сохранности, и обеспечить свою жизнедеятельность ну, как-то естественным образом. Это не сегодняшнего дня наша задача. Человечество всегда было нацелено на то, чтобы сохранять себя. От первых вот людей, жителей пещерных мы видим в этих пещерах, их быт, как они организовывают. Ведь он тоже был на тот момент сохранен для них, иначе бы они не выживали, иначе бы нас-то не было. Да? Вот В каждый момент жизни человек заботится о своей сохранности.
0: Но мы сегодня все сделали для того, чтобы люди не только об этом не забыли, а вспомнили. Я надеюсь, что кто-то... И, и задумались. И надеюсь, что это приведет и к практическим действиям хотя бы вот оценить это организацию пространства или тот же брелок пересмотреть на ключах, которые. Это вот действительно очень простые вещи могут спасти тебе жизнь, и мы об этом даже не задумываемся. Вот просто задумайтесь. Для меня это был очень ценный разговор, потому что, казалось, мы будем говорить о в землетрясениях, пожарах и так далее. То, что там может случиться, но все равно ты не сильно в это веришь и не сильно к этому готовишься, а как оказалось, что все начинается здесь сейчас. Ну и надо учиться, учиться, еще раз учиться. Ну, без этого никак. Наша программа подходит к концу, резюмируя, может быть, все, что мы сегодня обсуждали, что хотелось бы вам еще в конце сказать нашим радиослушателям. Я
1: пожелаю вам крепкого здоровья. Но как-то немножечко задуматься о том, где вы живете, как вы живете И пересмотреть по мере своих сил и возможностей то себя внешнее и то в себе внутреннее, что позволит вам жить интереснее, дольше, сохраннее, безопаснее для себя и своих близких. Забудьтесь о себе. Будьте счастливы.
0: Большое спасибо за эту беседу, Ольга. Напомню всем еще раз, что сегодня мы говорили о том, как вести себя в ситуациях запредельного стресса, но поняли, что этому надо учиться, так просто это не расскажешь. И помогала нам в этом разобраться психодраматерапевт, руководитель Центра психологического айкидо Ольга Потейка. Спасибо большое. Спасибо. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока.